0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Sans Limites, le podcast qui s'adresse à tous ceux et celles qui cherchent à repousser leurs limites autant physiques que mentales. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Sans limite le docteur Jonathan Charest, une référence dans le domaine du sommeil. Je suis très content de le recevoir, premièrement parce que vous allez peut-être trouver ça égoïste comme raison, mais je viens de sortir d'une période où ce que j'ai fait de l'insomnie, donc c'était une période où ce que je dormais en moyenne 2 à 3 heures par nuit et ça a duré plusieurs semaines. Et durant cette période-là, euh, je lisais beaucoup sur internet parce que ça me préoccupait et je me suis dit pourquoi pas inviter un expert euh, dans, le, dans le domaine et parler de ça avec lui et euh, aussi à cause que le sommeil tout le monde sait que c'est important mais un coup qu'on vit là, une période comme ça, une période où ce qu'on dort moins bien on, on réalise à quel point c'est quelque chose qu'on prend souvent pour acquis et aussi à quel point ça a un impact négatif sur toutes les sphères de notre vie et vous le savez déjà l'entraînement c'est un pilier central dans ma vie inutile de vous dire à quel point ça a eu un impact négatif sur mes performances, Et aussi vu que ça a eu un impact négatif sur mes performances, ça a eu un impact sur ma motivation, sur mon alimentation, sur plein d'autres choses, donc ça peut facilement devenir un cercle vicieux qui peut durer longtemps. Donc, on a parlé un peu de ça, mais euh, Jonathan aussi va vous donner plusieurs outils euh, pour pouvoir optimiser votre sommeil. Et aussi, on a parlé de différents mythes entourant le sujet. Donc, c'est juste quelques sujets qu'on a parlé. Vous allez voir, on a parlé de plusieurs autres choses. Bref, c'est un épisode super intéressant et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jonathan. Bonjour Simon. Merci beaucoup de prendre le temps d'être là aujourd'hui, de parler avec moi.
1: Ça fait plaisir d'être là, c'est toujours... Euh... Toujours plaisant d'être invité sur des podcasts pour parler du sommeil, plus que d'informations, mieux que je me sens.
0: Ah, ben, super. Surtout que là, ces temps-ci, euh, j'ai vécu une. une la, la première période dans ma vie où j'ai fait de l'insomnie, puis je peux. Euh, j'ai vu à quel point ça avait une influence, tu sais, sur la, la vie, ma vie en général, mais aussi sur mes performances. Ça a été incroyable. Donc, je me suis dit, j'ai lu beaucoup de choses sur Internet et euh, je me suis dit aussi, tu sais, Jonathan m'avait déjà parlé. Euh, Jonathan, Marc-André, ton frère, m'avait déjà parlé que tu étais justement là, dans. Là-dedans, tu étais un expert du sommet, je me suis dit que ce serait vraiment le moment parfait de t'inviter. Justement, c'était la thématique du moment.
1: En plus, ça concorde avec le, le changement d'heure, donc c'est juste parfait. Le, sujet, le, le sommet est un sujet hot présentement.
0: Ouais. <rire> Parfait. Ben, avant de rentrer dans les, les questions, je voulais que tu fasses une courte présentation là, vraiment sur ton expertise et, sur, et aussi sur euh, ce que tu recherches présentement. Là, ton, on pourrait dire ton dada, là, puis qu'est-ce que tu es en train de développer. J'ai lu un petit peu là-dessus, mais je voulais que tu m'en parles, que tu nous en parles un peu.
1: OK. Ben, présentement, je suis euh, le directeur du service au sommeil pour les athlètes à, au Center for Sleep and Human Performance à Calgary. Euh, je travaille avec euh, Dr. Charles-Samuel. Euh, en fait, le sommeil, ça fait… Maintenant, depuis 2014 que je travaille dans le sommet, j'ai commencé ma maîtrise à l'Université de Sherbrooke avec Docteur Lorrain. Par la suite, j'ai été à l'Université Laval à compléter mon doctorat en psychologie avec Dr. Bastien. J'ai été aussi avec Dr. Gradner en Arizona, à Tucson, pour compléter un internat là-bas pour le, le sommet avec les équipes de la et de leur école. J'avais aussi fait ici un, un petit internat rapide à Calgary dans le temps de mon doctorat avec docteur Samuel pour travailler avec les équipes olympiques et quelques équipes professionnelles. Puis présentement, là, je fais un post-doctorat aussi en, en simultané à l'Université de Calgary avec docteur Penny Wartner, la rectrice de la faculté de kinésiologie. En fait, on travaille sur développer un questionnaire de sommeil clinique pour évaluer euh, les étudiants athlètes. En fait, on a ciblé les étudiants athlètes parce qu'on sait qu'ils ont beaucoup de difficultés de sommeil par rapport à tous les, les euh, commitments qu'ils ont à travers la journée, à travers leur semaine, à travers leur mm -hmm. mois, à travers leur année scolaire. Puis, j'ai aussi un projet euh, qui se développe pour euh, les commotions cérébrales et le sommeil. Okay. Puis, on travaille aussi en partenariat avec plusieurs équipes professionnelles euh, présentement pour... Euh, Uh, Beijing, qui s'en vient pour les athlètes amateurs, puis wow. pour uh, la saison uh, post-Covid uh, NBA-NHL.
0: OK. Si je me trompe pas aussi, tu es un ancien athlète de haut niveau quand même. Ben, tu faisais des sprints, si je ne me trompe pas. Oui, hein? j'étais un, sprint euh,
1: ben, un, un sprinteur euh, <rire> jadis. Euh, J'ai eu des bonnes performances jusqu'à mes années juniors. Okay. Après ça, la réalité euh, des blessures, <rire> la réalité de, de la vie senior en athlétisme m'a rattrapé assez, assez rapidement. Mmh. Euh, donc, j'ai été, euh, oui, j'ai fait des équipes canadiennes euh, comme les champions du monde jeunesse, les championnats euh, panaméricains juniors. Puis, j'ai été euh, sur, euh, un membre de l'équipe euh, du verre et en athlétisme pendant quelques années sous la gouverne de Richard Crevier.
0: OK. Est-ce que tu avais à beaucoup voyagé quand tu étais euh, à ce niveau-là?
1: Euh, oui, on a voyagé. Comme j'ai mentionné, les, euh, les champions du monde ouais. ont été au Maroc. Mmh. Euh, j'ai fait, fait plusieurs compétitions en Europe. Euh, les panaméricains ont été au Brésil il y toujours les championnats canadiens un peu partout au Canada, donc euh, toujours des décalages horaires. Puis mm -hmm. c'est sûr que c'est un petit peu plus facile de s'adapter quand on est plus jeune, on ne comprend pas vraiment euh, ce qui nous arrive, puis on a une certaine facilité à dormir un peu partout. Mais maintenant, avec le recul, euh, on, on voit quand même assez facilement l'impact des décalages horaires, l'impact de la fatigue sur les performances mm -hmm. de, de multiples sports.
0: Avec les connaissances que tu as présentement, euh, c'est quoi les choses que tu aurais changées par rapport là, à tes... Euh à tes astuces, à tes façons de pouvoir optimiser tes performances avec le décalage horaire et tout?
1: Ah, ça leur a été, ça serait évidemment de me préparer avant de partir, c'est-à-dire euh, on a toujours en tête qu'il faut dormir dans l'avion mm -hmm. euh, puis qu'on va rattraper ou consolider notre sommeil, mais c'est n'est pas de cette façon-là que ça fonctionne. Tout le monde sait très bien que dans l'avion, euh, on <rire> soit un athlète professionnel puis qu'on ait les... Euh, les, euh, les installations qu'ils ont, ce n'est pas, pas le meilleur endroit pour dormir. Donc, vraiment de préparer le décalage horaire deux trois jours à l'avance, c'est exactement là-dessus que, que je travaille avec la majorité des équipes. C'est pour réduire l'impact du décalage horaire. On ne pourra jamais vraiment le faire disparaître. Il y a une certaine limite qu'on peut qu'on peut faire, qu'on peut réaliser. Mais vraiment, en tant qu'athlète, maintenant, avec qu ce que je sais, le fameux... Si je savais à 20 ans ce que je sais maintenant à 40 ans, euh, ça serait beaucoup plus facile. Donc, c'est vraiment de se préparer, de savoir qu'il y a une importance dans la direction. C'est-à-dire, si on voyage vers l'est ou vers l'ouest, on ne s'adapte pas de la même façon. Si on voyage nord-sud, on ne s'adapte pas de la même façon. Donc, il y a des petits, euh, des petits indices comme ça maintenant, des connaissances, en fait, qui feront en sorte qu'on pourrait réduire l'impact du décalage puis en fait, consolider ou au moins maintenir nos, nos acquis de performance.
0: OK. OK. Donc, quand tu dis te préparer des jours à l'avance, c'est faire plus de sieste, ce serait quoi là, en plus concret?
1: Euh, en fait, l'exemple que je donne toujours, c'est euh, Montréal-Vancouver ou Montréal-Los Angeles pour euh, la Ligue nationale. On prend le Canadien de Montréal qui voyage à Los Angeles. Euh, ils embarquent sur la patinoire à 7 heures le soir à Los Angeles, mais en réalité, leur horloge, leur cycle circadien pour eux, mm -hmm. il est 10 heures. Donc, en troisième période, il est probablement déjà de minuit. Donc, on mmh. s'attend à ce que les performances diminuent. Tandis que pour l'équipe de Los Angeles, les Kings, ben, eux sont sur leur horaire normal. Tandis que lorsque Los Angeles voyage de l'ouest vers l'est, lorsqu'ils arrivent sur la patinoire à Montréal à 7 heures, il est vraiment 4 heures dans leur organisme. Donc, lorsqu'on voyage vers l'est, on, on gagne du temps, si on veut. Lorsqu'on voyage vers l'ouest, on en perd. Donc, c'est vraiment de cette façon-là, en comprenant l'astuce jeu de lumière, absence de lumière, mmh. c'est plutôt là-dessus qu'on qu travaillerait. Donc, effectivement, faire plus de siestes va toujours être un point positif parce qu'on accumule du sommeil dans une banque, mais vraiment, ça serait d'essayer de, de, de copier le nouvel environnement. Donc, si je m'en vais vers l'ouest, je vais essayer de faire en sorte d'avancer de, de, mes heures, tandis que si je vais vers l'est, je vais essayer de décaler.
0: OK donc c'est pas aussi simple que c'est quoi que j'avais lu déjà une fois là je, parce que j'étais je, je, je parti en Europe puis je, je t'ai tombé sur un blog où ce que la personne disait la meilleure manière de briser justement tout ça quand tu vis un décalage horaire et tu sais que, que les performances sont importantes c'est de en arrivant t'entraîner de faire un entraînement pour briser ça mais je pense ce c'est euh, pas non. aussi simple que ça ben,
1: l'entraînement va être important en arrivant en fait mais c'est un entraînement stratégique c'est mm -hmm. j'ai le présentement c'est euh, Beijing qui s'en vient euh, probablement que les Jeux olympiques vont être aussi euh, bizarres que ceux de Tokyo avec toutes les restrictions. Mmh. Euh, mais ce qu'on leur demande, c'est dépendamment de l'heure qu'il est dans votre nouvel environnement puis comment vous vous sentez. C'est oui, ça va être bien de faire un, un, un ce activa... n'est pas un entraînement, c'est une activation mmh. juste pour être sûr de, de copier l'environnement. Par contre, si vous arrivez à minuit, ne faites pas d'activation. <rire> minuit, il est une heure du matin c'est le temps d'aller se coucher. C'est vraiment de en fait le L'indice environnemental le plus fort pour recalibrer votre système, c'est la lumière. Ce n'est pas l'activité physique, ce n'est pas la nutrition, c'est la lumière. Donc, si on essaie de, de performer dans des endroits où ce qu'on qu ne devrait pas, donc en présence ou en absence de lumière, on, on vraiment est vraiment en train de se
0: tirer dans le pied. Mmh. Là, tu, tu parles de, de l'importance de la lumière. Là. On parle souvent tu sais, de l'importance pour les, les, les Québécois, surtout en... Ben, en hiver, tout ça, l'importance de la supplémentation de la vitamine D, mais on ne parle pas assez aussi de l'importance de l'exposition à la lumière, de, de regarder la lumière avec nos yeux. Pourrais-tu nous en parler un peu de ça? Puis aussi, c'est quoi que j'ai lu dernièrement aussi, de, euh, de, de regarder la lumière plusieurs fois dans la journée, qu'il y a comme un spectre de, de moments à comme avoir un contact avec la lumière. Puis je, justement, je voulais euh, te poser des questions par rapport à ça. Ben,
1: c'est bien qu'on en parle parce que ça, fait, euh, ça va faire un petit segue sur le changement d'heure. Je comprends que beaucoup de gens qui sont dans l'hémisphère nord aiment l'heure avancée d'été, mais la lumière pour l'être humain est importante le matin. Parce que notre cycle circadien, en réalité, est environ 24,4, 24,6 heures en norme. Donc, lorsqu'on est à l'heure normale, comme nous sommes présentement, si on peut s'exposer à la lumière tôt le matin ou dès qu'on se lève, quand je dis tôt, je parle avant-midi, plus qu'on a d'exposition de, à la lumière en avant-midi, meilleur va être notre ancrage de rythme circadien. On va pouvoir l'ancrer vers son 24 heures, donc pouvoir consolider nos heures de sommeil ou notre heure de coucher. En fait, on va établir la régularité de l'heure de coucher le soir avec l'exposition de la lumière qu'on a le matin. Mmh. Tandis que si on va sur l'heure avancée d'été, qu'on n'a pas beaucoup de lumière le matin, puis que finalement, on a toute notre lumière le soir, ben là, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de repousser notre heure de coucher. Donc, d'un point de vue euh, très rationnel, très, euh, très recherche euh, en, en sommeil, pour nous, ça fait excessivement de sens. Puis que, que l'heure soit sur euh, l'heure standard d'hiver pour avoir notre soleil le matin. Puis tu sais, si on va seulement sur les, le côté aussi euh, de santé, tu sais, là, on va rentrer dans cette période là où -ce il va y avoir de la glace noire le matin. Donc là, s'il y a du soleil plus tôt, Plutôt la glace noire va fondre, moins d'accidents de, de la route, tandis qu'en heure avancée d'été, moi je suis à Calgary, donc je suis beaucoup plus haut que Montréal, c'est présentement, nous on n'aurait pas de lumière avant 9 heures le matin. Donc on, toute l'heure de trafic serait dans la pénombre, donc beaucoup plus d'accidents. Puis là, on est en train de, aussi de demander aux jeunes euh, écoliers d'aller attendre l'autobus sur un coin de rue mmh. en pleine noirceur. Donc, pour nous, il n'y a pas juste l'aspect circadien, aussi l'aspect sécurité santé de plusieurs populations qui s'alignent beaucoup mieux avec l'heure permanente d'hiver que celle avancée d'été. Donc, à partir de là, c'est le, le point de mire, c'est vraiment d'avoir sa lumière, comme tu as mentionné, d'être exposé le matin. C'est toujours le matin, ça va toujours être la meilleure façon de pouvoir ancrer ses heures de sommeil ou plutôt sa régularité d'heure de sommeil en étant exposé le matin.
0: OK. Puis en... En ce qui concerne le, le temps qu'il faudrait être en contact, qu'il faudrait aussi regarder euh, la lumière, l'exposition devrait être importante ou c'est un, un, un faible, un, un court moment pourrait faire l'affaire pour notre journée. Pour ceux qui euh, font du travail, du télétravail ou des choses comme ça. Là.
1: Ceux qui font du télétravail, tu sais, ils ont un certain luxe de pouvoir sortir de la maison quand même assez rapidement. Euh, si vous n'avez pas un, un 30 minutes, mais vous avez plusieurs euh, 10-15 minutes dehors. Il n'y a aucun problème. Tu sais, l'objectif serait toujours de, de viser minimalement un 30 minutes avant, le, okay. avant midi. Euh, tu sais, je comprends que certaines personnes qui nous écoutent vont me dire, bon, mais je n'ai pas 30 minutes à, à consacrer à une pause. Puis, tu sais, c est, c est, c est, je comprends, ce n'est pas tout le monde qui a ce luxe-là. Euh, donc là, c'est de, de mettre les transports aussi intelligents. Est-ce que vous pouvez marcher jusqu'au travail? Oui, non. Est-ce que vous pouvez euh, l'après-midi, le matin quand vous avez votre pause, la prendre dehors? Euh, puis en simultané euh, l'après-midi, ou aussi la prendre dehors. Je comprends que ça ne sera pas le matin, mais au moins, vous avez votre exposition à la lumière. Vous ne passez pas toute la journée à l'intérieur. Donc, dans les prochaines semaines, lorsqu'il va faire noir à 4h30, la, la petite dépression saisonnière va peut-être être moins difficile si vous profitez de vos pauses euh, à l'extérieur. Donc, c'est vraiment toujours viser un minimum de 30 minutes par jour le matin. Puis après ça, c'est d'avoir euh, la flexibilité mentale de dire, bon, si je ne l'ai pas le matin, et je peux seulement l'avoir en début d'après-midi. Prenez la lumière. La lumière, vous ne pouvez jamais en avoir suffisamment.
0: OK. Puis pour rester dans la thématique la lumière, là, le... il y a de plus en plus de personnes qui, euh, qui achètent des lumières rouges pour le soir pour pouvoir ouais. justement enlever toute exposition euh, à la lumière bleue. Est-ce que tu vois, euh, selon les... Je ne sais pas si tu vois des recherches là-dessus. Tu es, es sûrement plus au courant que, que pas mal tout le monde là-dessus. Mais est-ce que ça a vraiment un gros impact sur le sommeil?
1: Euh, oui, l'exposition à la lumière, en fait, c'est... Du moment qu'on va avoir une lumière bleue, la fameuse lumière bleue, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va interagir avec le neurotransmetteur euh, mélanopsine. Puis en, 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 en interagissant avec ce neurotransmetteur-là, ce, neurotransmetteur ce qu'on fait, c'est qu'on décale la sécrétion de la mélatonine. Donc là, en décalant ça, c'est qu'on pousse notre heure de sommeil, c'est qu'on pousse notre somnolence un petit peu plus loin. Alors, dans d'autres mots, lorsqu'on est exposé à de la lumière bleue, c'est un, un signal excitatoire pour notre cerveau. Donc, pour lui, c'est il fait jour, donc on doit euh, travailler pour être éveillé, éveillé, éveillé. Du moment qu'on coupe la lumière bleue, c'est l'inverse. C'est que là, on va exciter notre glande pinéale qui, elle, va essayer de produire de la mélatonine. Donc, en fait, la mélatonine, si on veut poser un autre mot dessus, c'est l'hormone euh, de noirceur. En fait, dans certains écrits, elle s'appelle l'hormone Dracula. être en fait, euh, <rire> le soir, pour éviter la lumière. Euh, moi, personnellement, suggère pas de lumière rouge parce que je trouve ça, euh, ça change trop la routine. Ça change trop l'éclairage dans la maison. Je trouve que c'est beaucoup de changements pour euh, prendre soin de son sommeil. Tu sais, je comprends que je suis un spécialiste de sommeil, puis que je suis biaisé envers le sommeil. Mais c'est aussi de pour faire en sorte qu'un changement perdure dans le temps, faut il faut qu'il soit réaliste et maintenable. Moi, ce que j'utilise, c'est les, les lunettes qui bloquent la lumière mm -hmm. En fait, c'est des lunettes orange euh, du moment que vous avez des lunettes transparentes et qu'on vous mentionne qu'ils bloquent la lumière bleue, vous pouvez les mettre de côté. C est, c est, ce n'est pas vrai. Du moment que vous voyez la couleur bleue, vous ne bloquez pas la couleur bleue. Donc, si vous avez des lunettes transparentes, c'est quand même assez. Ça serait quand même ça serait surprenant qu'ils bloquent la lumière bleue si vous êtes encore capable de voir de la couleur bleue. Donc, avec les lunettes orange, qui sont une cinquantaine de dollars, pour être bien honnête, sur Amazon, c'est eux qui sont les meilleurs, puis ça, ça a été démontré à travers des études pour bloquer la lumière bleue.
0: OK. J'en ai acheté justement là, dernièrement, surtout dans la période que je faisais de l'insomnie, je me suis dit, je vais mettre tout, tout, tout à mon pouvoir pour essayer d'optimiser, pour avoir un bon sommeil, puis je me suis acheté là, des c'est ça, comme tu dis, c'est tellement euh, pas dispendieux sur Amazon, tu peux en trouver là, puis euh, tu je vois tout orange avec, là, donc un, ça doit être un bon signe que ça coupe la lumière bleue. Là. Non, ce
1: que je, je démonte avec, euh, avec mes patients ou mes athlètes, en fait, c'est que j'ai ma paire de lunettes dans les mains, vous ne les voyez peut-être pas, puis je leur fais le son. OK. Bon, que là, ce que je leur dis, vous voyez, ça, c'est le son de quelque chose qui n'est pas très, très « fancy ». Mettez pas <rire> plus que 50-60 dessus, c'est ça que ça vaut. C'est suffisant pour bloquer votre lumière bleue. Donc, à pas vous acheter des lunettes à 100, 150, 200 qui sont transparentes et qui devraient bloquer, la... ils ne bloquent pas la lumière bleue. Donc, 50 sur Amazon, tant qu'ils sont orange, on est content.
0: Parfait. Et euh, ça, ça va être vraiment, euh, c'est de, de mon expérience, mais je veux qu'on qu en parle un peu. Là. Euh, je me suis supplémenté beaucoup en mélatonine. Euh, quand j'ai euh, euh, <rire> fait ma période d'insomnie, mais euh, j'ai vu que la, la posologie que j'avais, les, les milligrammes, c'était 5 milligrammes. Et après, à force de regarder sur Internet, j'ai vu qu'il y, y avait des nouvelles recherches qui disaient que le, le dosage était beaucoup trop élevé par rapport aux nouvelles recherches qui disaient que ça devrait être là, une infime partie de ça. Là, c'était du 5 milligrammes que je prenais avant de me coucher. Après, j'ai vu qu'il fallait prendre ça six heures avant de se coucher. Donc, je me réveillais des fois durant la nuit, là. mais super réveillé. J'étais alerte. J On dirait que ça venait tout dérégler de prendre ça avant de me, me coucher. Puis, je voulais justement t'en parler à toi. La mélatonine, t'en penses quoi de se supplémenter avec ça?
1: La mélatonine, en fait, un des problèmes, c'est que c'est vendu, c'est en vente libre euh, mmh. dans les pharmacies. Puis, euh, beaucoup de gens ont une, une méconception de qu'est-ce que c'est euh, puis, c'est sans lancer la pierre à qui que ce soit. Il y a beaucoup de médecins de famille, lorsqu'ils ont des patients qui ont des difficultés de sommeil, on leur dit d'aller supplémenter avec la mélatonine euh, sans plus d'informations. Comme j'ai dit, la mélatonine, c'est l'hormone de la noirceur. Ce n'est pas un hormone qui va induire le sommeil, c'est un hormone qui va contrôler le temps. C'est un « time shifter » que je dis ici. Euh, donc, lorsqu'on prend de la mélatonine, en fait, lorsque vous ingérez une mélatonine, vous êtes en train d'envoyer un signal de nuit à votre cerveau. C'est tout ce que vous faites. Si vous en envoyez trop, que vous envoyez trop de la même hormone, votre cerveau va voir ça comme un, un signal d'erreur, puis lui, il va se mettre à la combattre. Donc là, vous allez être super somnolent. Puis après ça, s'il réussit à la combattre, c'est parce qu'il a activé tous ces processus d'éveil. De, de, Donc là, vous allez vous réveiller en pleine nuit, super réveillé. Et naturellement, vous allez créer de la mélatonine plus tard et vous allez vous réveiller le lendemain plus somnolent. Donc là, finalement, la mélatonine, c'est été un beau, un beau coup d'épée dans l'eau. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure, premièrement, de savoir à quel type de dormeur on fait face. Est-ce que l'athlète ou le patient que j'ai devant moi est un oiseau de nuit, un, un, on appelle ça un oiseau du matin, un, un early bird ou une lark, ou un, un intermédiaire, quelqu'un qui est entre les deux. Donc un oiseau de nuit, c'est quelqu'un qui devrait aller se coucher vers minuit, deux heures du matin, celui vers huit, dix heures. Cependant, l'école, l'école de travail, les, les responsabilités sociales font en sorte que certaines personnes ne peuvent pas profiter de leur, euh, leur euh, fenêtre optimale de sommeil. Donc, pour eux, la mélatonine va être intéressante à 0.5 à 1 milligramme. Et on va l'utiliser environ deux heures avant le, le coucher parce que c'est une hormone, ça prend du temps pour se métaboliser dans le système. Puis aussi, le, il y a l'aspect que certaines personnes sur la mélatonine vont faire, vont faire beaucoup de rêves très saillants. On appelle ça mm -hmm. des, des, des rêves vivid, vivid dreams. Euh, dépendamment si les gens sont perturbés par ces rêves-là ou non, on va décider de garder ou non la mélatonie. Puis le but de ça, c'est de pouvoir refaser le, 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 le patient ou l'étudiant-athlète ou l'athlète dans une fenêtre d'opportunités différentes. différente. Donc généralement, on essaie de l'avancer par une heure. Si on est quand même chercher 1h30, on, on est vraiment content, mais au-delà de, au de 1h30, on fait du wishful thinking vraiment. Puis après, avec ça, c'est que la mélatonine, c'est qu'on veut la, on ne veut pas l'utiliser à long terme. Même si les études démontrent qu'il n'y a pas vraiment d'effet de, secondaire, c'est plutôt l'aspect de on ne veut pas dépendre d'une pilule. Mm -hmm. Donc là, avec la mélatonine, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute les lumières euh, qui bloquent la, on ajoute les, les lunettes qui bloquent la lumière bleue le soir pour aider la mélatonine et le matin, la première chose qu'on fait, c'est qu'on achète une lumière de 10 000 lux et on s'asperge littéralement de lumière. On s'expose se, à la lumière à la maison, même s'il fait noir, on a des petites lumières euh, 10 000 lux. Et de cette façon là, lorsqu'on est bien ancré, on essaie d'enlever de, la mélatonine et nous avons une nouvelle horaire de sommeil. Puis, dans d'autres cas, dépendamment de, des voyages, on peut prendre la mélatonine le matin si on veut décaler euh, notre horaire de sommeil pour pouvoir prolonger notre signal de nuit, pour pouvoir se réadapter à notre nouvel environnement. Euh, il y a tout plein de, de stratégies avec la mélatonine, mais tout ça devrait toujours être fait en partenariat avec un spécialiste de sommeil ou un mm -hmm. médecin de sommeil. Parce qu'il y a quand même des effets délétères de la mélatonine si on en prend trop.
0: Je pense que j'étais dans cette situation-là. Là, vu que j'étais en mode panique, ce que j'ai fait, c'est… Prendre la mélatonine, pour une courte période, ce que ça l'a fait, ça l'a encore plus déréglé, tout ça. Je me réveillais, comme je viens de te dire, durant la nuit, les yeux, on dirait que je pouvais aller courir, je pouvais aller m'entraîner. Il était 3 heures du matin, je m'endormais facilement, mais le soir, je me réveillais. Après, c'est un servicieux. un coup qu'on se dit, ah, demain, j'ai une journée importante, j'ai un entraînement très important, on se met du stress par-dessus, ça devient psychologique, je t'ai rendu... là un, deux semaines à dormir trois heures par nuit, ça a été incroyable.
1: Oui, il, il est là le danger de ne de, de pas expliquer qu'est-ce que la mélatonine fait. C'est qu'après ça, c'est qu'on va en créer une dépendance. Puis, tu sais, oui, c'est une dépendance euh, psychophysiologique psycho, euh, psycho, et psychologique du point de vue de, bon, mais si j'ai vraiment quelque chose d'important demain, je, je vais me prendre une mélatonine. Mm -hmm. Jusqu'au moment où -ce que, oh, ça marche, ça ne fonctionne plus. Donc là, on fait quoi? Vu qu'on est habitué à la réponse pilule, on va aller au niveau suivant, on va sûrement ajouter du magnésium pour la majorité des gens. On va sûrement aller, aller se prendre une, une thé de camomille. Il y en a qui vont aller s'acheter des oreillers qui sentent la lavande. Puis une fois que tout ça ne fonctionne plus, ben là, on va aller au niveau suivant. Là, on va aller acheter exemple, du Benadryl, on va aller acheter de, du Gravol. Puis là, ben, on n'aime pas trop ça parce que finalement, on, a, on se rend compte qu'on doit augmenter la dose assez rapidement parce qu'on développe une tolérance. Et là, on se ramasse chez notre médecin de famille. On, là, on lui explique tout ça. Ça fait environ un an, un an et demi qu'on essaie de s'automédicamenter. Et là, finalement, on se, ramasse, on se retrouve sur des vrais médicaments de sommeil mm -hmm. euh, parce que là, on a développé vraiment une, une orthosomnie euh, et de l'insomnie. Et là, on est dans une autre série
0: aussi. C'est fou comment ça peut déballer, ça peut aller là, rapidement. Là. C'est fou aussi à quel point ça influence tout. Je regardais si je fais un style d'entraînement. Euh, au poids du corps. Donc, c'est, euh, c'est un peu au tiré de la gymnastique. Ça s'appelle la calisthénie. Je voyais à quel point ma coordination, tous mes mouvements, là, ça avait un impact, là. C'était un mouvement que je peux faire facilement. J'étais plus capable de le faire à cause que j'avais plus aucune coordination. J'étais plus capable de, de rien faire. Et après ça, là, c'est tu te dis, ben, ça sert à rien que je m'entraîne. là, c'est le loop sans fin. n'arrête <rire> pas. Ouais. Et quand j'ai arrêté de prendre la mélatonine, puis j'ai commencé à relativiser, à me dire, OK, mon entraînement, je vais arrêter de le faire pendant une certaine période, le temps que ça, ça arrête, ben, c'est revenu en ordre, mais je te dis que quand tu es sur le moment, tu vas sur des forums puis tu paniques un peu, tu vois des personnes, ça fait un an et demi, deux ans, il y en a qui pensent au suicide, tu dis « mon Dieu, à quel point c'est incroyable
1: ». Oui, non, mais ben, ça prend seulement une mauvaise nuit de sommeil pour se faire rappeler à quel point c'est important. Mmh. Euh, tu sais, des gens, c'est souvent, ils vont prendre le sommeil pour acquis, puis ils vont avoir une mauvaise nuit, puis ça peut partir assez vite en cascade. Euh, puis, comme j'ai mentionné, c'est qu'il y a beaucoup trop de pseudo-professionnels, de pseudo-spécialistes -spé qui vont recommander mille et une stratégies pour euh, prendre soin de son sommeil, mais il faut toujours se rappeler que le sommeil, ce n'est pas quelque chose que l'on fait, mais plutôt quelque chose, quelque chose qui nous arrive. Donc, en essayant de contrôler quelque chose qu'on ne fait pas, c'est qu'on n'a pas le, 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 la pointe de mire ou le focus sur le, au bon endroit. C'est Est-ce que ces gens-là comprennent les fenêtres d'opportunité, les rythmes circadiens, les rythmes ultradiens? Euh, c'est quoi la réalité aussi du patient et de la personne qui souffre d'insomnie? Est-ce que, est que ce patient-là a aussi un, un problème primaire de sommeil qui est sous-jacent comme l'apnée du sommeil ou le mouvement sans repos des jambes? Tu sais, il y a plusieurs choses qui peuvent être en, euh, mises en, en contexte. Puis souvent, c'est que ces gens-là vont aussi viser le fameux 8 heures de mmh. sommeil. Mais tu sais, 8 heures, c'est seulement 24 divisé par 3. 8 pour dormir, 8 pour travailler, puis 8 pour euh, personnel. La vie ne fonctionne pas comme ça. Les gens qui travaillent des chiffres ils vont dire « 8 heures de sommeil, c'est impossible, je travaille des 12 heures. » Les infirmiers, par exemple, par exemple mm -hmm. les pompiers qui travaillent des 24 heures. Il y a tout un contexte socio-culturel et socio-économique à mettre autour du sommeil pour comprendre comment vraiment contrôler l'apparition du sommeil. En fait, c'est qu'on on se dirige vers le sommeil, on devient somnolent et on initie du sommeil. On ne fait pas du sommeil. Donc, c'est plus de cette façon-là qui est à voir et à comprendre.
0: Mmh. Puis là, tantôt, tu as parlé là, des, euh, des oiseaux de nuit et aussi là, des personnes là, qui se. Des, euh, les, les personnes matinales, tout ça. Donc, il y a, il y a vraiment un chronotype selon, on, on est il y a vraiment des personnes qui sont faites pour aller se coucher tard. Puis aussi des Est-ce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent juste dormir quatre heures et être fonctionnelles tout le temps?
1: ils vont être fonctionnels. 4, à 4 heures, tu, tu commences vraiment à, à, à tirer la limite. Là. Euh, tu vas, tu sais, augmentes beaucoup de chances de, de maladies cardio-métaboliques et d'accidents. Euh, il y en a sur 4 heures, 5 heures par nuit, ils vont être fonctionnels. Mais la question, c'est toujours de savoir c'est quoi le but de cet individu. Est-ce mm -hmm. que tu veux être fonctionnel ou tu veux être optimal? Si tu veux être juste fonctionnel, ben, parfait, on va donner 4, 5 heures, 6 heures de sommeil. Si tu veux être optimal, ben, tu as besoin de plus que ça, je te, je te le garantis. Tu sais, c'est la même chose avec un automobile. Si tu veux qu'elle soit fonctionnelle, ben, fais des changements de nuit, des changements de mais mets du gaz puis regarde rien d'autre. Elle va rouler quand même. Lorsqu'une petite lumière s'allume, si t'en prends pas soin, ben, elle va rouler pareil, ta voiture. Mm -hmm. C'est juste que sur le long terme, ça se peut qu'elle pète. Même chose pour toi. Sur 4, 5, 6 heures, tu vas être fonctionnel. Par contre, lorsque les problèmes cardio-métaboliques, les, les petits accidents, les petits bobos commencent à arriver, c'est que souvent tu essaies de trouver le, le bouc émissaire, mais tu oublies le, 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 le suspect principal qui est ton, ton manque de sommeil à long terme. Tu es fonctionnel pareil. T'sais. Quand même, te présenter au travail, c'est un petit peu mal au dos. Mais tu n'es pas optimal.
0: On a tous cette personne-là dans notre entourage qui dit Ça fait cinq ans que je dors <rire> en moyenne cinq heures par jour, puis, euh, par nuit puis je suis euh, j'ai pas besoin de plus, puis je suis, je suis bien correct comme ça, mais c'est ouais. comme tu dis, il y a des choses là, Il y a des choses qui sont beaucoup plus. Euh, en dessous qu'on ne voit pas, là, des couches qu'il faut aller voir, que c'est peut-être la, peut la cause aussi? Là. Mm.
1: Ben, ça, c'est le fameux du donneur de la productivité nord-américaine. Hein?
0: Mm.
1: Euh, moi, j'ai seulement besoin de cinq heures, puis regarde tout ce que j'accomplis dans ma vie. OK, c'est bien, mais pas le, moi, je trouve que ce n'est pas le bon du donneur à mettre. Moi, je, je mettrais beaucoup plus l'emphase sur la qualité de vie, euh, sur le, la, le, la santé mentale. Euh, si, tu travailles cinq heures, si tu dors 5 heures, que tu en travailles 10 et que tu es super performant au travail, ta qualité de vie, où est-ce que tu la trouves à un certain point? Est-ce que tu as du temps pour toi-même? Est-ce que tu as du temps pour ta famille, tes enfants, tes amis? Tandis qu'on regarde l'autre, personne qui peut dormir un 7 à 8 heures, être tout aussi productif, mais pas être toujours sur les chapeaux de roue, puis avoir du temps personnel, puis la fin de semaine, il ne pense pas à son travail. Ben, moi, personnellement, j'aime beaucoup mieux la vie de, du second individu que du premier. Moi, de dormir 5 heures par nuit, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de toujours avoir besoin de 2 litres de café ou d'avoir justement des, des médicaments pour dormir parce que je dois dormir, parce que j'ai seulement 5 heures de fenêtre d'opportunité. Tu sais, c'est vraiment, d'un point de vue culturel, qu'est-ce que tu recherches? Si, ton, si tu te définis à travers le travail, puis de travailler 10 à 12 heures par jour, puis que c'est ça que tu veux, ben, tu sais, je ne me battrai pas avec toi dans, en, en rendez-vous pour te dire que ce n'est pas ça que tu devrais avoir. Mais une chose est sûre, c'est que je vais te mentionner que tu ne seras pas jamais optimal. Après ça, c'est une préférence.
0: Les, euh, les, euh, en, en regardant sur Internet, quand je, je faisais des nuits d'insomnie, on lit beaucoup de choses quand on est dans des périodes comme ça. Hein. Puis là, je t'ai tombé sur le, le sommeil polyphasique. Que, il y avait certaines études qui étaient sorties pour dire que finalement, euh, nos ancêtres, tout ça, se réveillaient durant la nuit pour, par exemple, vaquer à leur occupation puis séparer leur nuit... En plusieurs petites périodes, même leur journée, en plusieurs petites périodes de sommeil, on dirait que c'était full, de plus en plus trending, qu'il y a du monde, comme tu as dit, des high achievers, des personnes qui travaillent, puis qu'il faut qu'ils travaillent, qui emploient cette méthode et qui ils vont segmenter leur journée ou leur nuit, dormir 90 minutes, travailler euh, une à deux heures, aller se recoucher, tout ça. T'en penses quoi de, ce, de ça, de toi? Est-ce que c'est une mode, quelque chose qui est trending, comme plusieurs euh, diètes, puis finalement le monde. Euh...
1: Les gens ne devraient pas embarquer là-dedans. En fait, est, le sommeil polyphasique, c'est que c'est... En fait, il y a des humains qui sont polyphasiques. puis Ils s'appellent les nouveau nés Les nouveaux-nés, c'est exactement ce que c'est un sommeil polyphasique. C'est qu'on va dormir un euh, euh, certain nombre d'heures, on va se réveiller, puis ça va être un cycle, on va dire, de quelques heures par, euh, par jour. Donc, dormir, se réveiller, dormir, se réveiller, dormir, se réveiller. Euh, évidemment, si on regarde à travers l'histoire, on a des gens comme Nikola Tesla, euh, puis je crois que c'est le plus... Fa... C'est Léonard de Vinci, je crois, qu'il faisait des... Euh, une heure à deux heures de travail, 20 à, 20 à 40 minutes de CS. Une heure à mm -hmm. deux heures de travail, ben... le problème avec ça, c'est qu'on marche sur un... Le... Il y a les rythmes circadiens, et il y a les rythmes ultradiens. Donc, un rythme ultradien, c'est la théorie qui est basée qu'on devrait avoir un pic sur 90 minutes. Donc, le premier 45 minutes, on est vraiment euh, optimal. Le dernier 45 minutes, on diminue graduellement et on devrait prendre une pause de 20 minutes. Donc, c'est là-dessus que c'est basé le polyphasique. Euh, Est-ce que c'est optimal? Non. Ce qui est optimal, en fait, c'est qu'une fois qu'on qu joue avec la présence et l'absence de lumière, on va, on, le, notre rythme circadien va prendre le dessus. Et la seule façon d'avoir une, une approche poly, polyphasique, c'est avec la sieste. Avoir une sieste en après-midi va constituer un sommeil polyphasique. Et là, c'est de savoir à quelle heure on fait la sieste et pour combien de temps, pour être sûr que notre segment primaire de sommeil soit fait le soir, la nuit. Il ne faut jamais oublier qu'on est des animaux diurnes. On a besoin de lumière. On a besoin aussi d'absence de lumière pour avoir un sommeil en continuité. C'est important, la continuité du sommeil, pour euh, atteindre les niveaux de, de réparation, de nettoyage au niveau cérébral. Donc, seulement des petites euh, séquences polyphasiques, ça ne fonctionne pas bien. Faites la comparaison avec votre lave-vaisselle. Arrêtez-la toutes les 20 minutes, faites sécher votre vaisselle, puis utilisez-la. Je ne suis pas convaincu que vous allez trouver ça bien, <rire> bien amusant. Puis que ça ne sera pas l'idéal. C'est la même chose pour votre cerveau. Si son nettoyage n'est pas complété, que vous essayez de le réutiliser, il mmh. va fonctionner. Votre assiette fonctionne encore. Votre cerveau fonctionne encore, mais il n'est pas optimal.
0: Ben, c'est une belle, euh, c'est une belle façon d'imager tout ça. Tu viens de parler de sieste. Euh... Tu sais, j'avais lu aussi que avoir d'essayer de, de, de rattraper une dette de sommeil, c'est impossible, si je ne me trompe pas. On peut pas comme rattraper à 100% une dette de sommeil à l'aide de siestes ou à l'aide de choses comme ça, mais on pourrait comme rattraper ça, mais on pourrait euh, réduire les dégâts, on pourrait dire.
1: On peut rattraper du sommeil, parce que sinon, okay. on ne pouvait pas rattraper de sommeil, mais on vient de condamner tous les nouveaux parents de ce monde à, à Tu <rire> sais, oui, on peut rattraper du sommeil, mais... Moi, c'est plutôt de l'autre côté, je le vois. En fait, c'est qu'on va prendre les athlètes. Donc, tous mes athlètes qui s'en vont présentement à Beijing, on consolide le sommeil puis on essaie d'augmenter notre banque de sommeil. Donc, quelqu'un qui s'attend à avoir sept bonnes nuits de sommeil par semaine, ben, il vit dans un monde parallèle au mien. C'est quasi impossible. Donc, si tu as six bonnes nuits contre une, ben, tu gagnes six à un. Puis après ça, c'est douze à deux, puis dix-huit à trois. Donc, ta banque de sommeil est toujours en augmentant. Donc, pour ta nuit de sommeil qui va être moins efficace ou moins de qualité, tu as six autres bonnes nuits qui vont en prendre soin. Donc, là à partir de là, ta sieste, elle ne elle sert pas à rattraper, elle sert à supplémenter tes heures de sommeil. Donc, tu sais, les, euh, les athlètes, on leur demande un 8 à 10 heures par, jour, par nuit. En réalité, ça devrait être par jour. Premièrement, combien d'heures es-tu capable de dormir? Est-ce que tu es capable de dormir 8 heures? Oui. Est-ce que tu peux dormir 8 h et demie, 9 heures? Puis on va voir c'est quoi sa limite. Si notre athlète dort 9 heures, bon, il lui manque environ une heure par jour. Là, on essaie d'instaurer une sieste dans son rythme d'entraînement, dans, dans son rythme de, de récupération dans la journée. Est-ce que cette heure-là va nuire à ta prochaine nuit de sommeil? Si la réponse est oui, mais on réduit à 45 minutes, à 30 minutes, jusqu'à temps qu'on n'ait plus aucun impact sur la prochaine nuit. Donc, c'est comme ça qu'on fait une stratégie de sieste et qu'on qu augmente toujours notre banque de sommeil. Parce que, ultimement, notre athlète, notre athlète olympique, la nuit avant sa compétition, il ne va pas bien dormir, on le sait. Mais si sa banque de sommeil est ultra élevée, cette nuit qui va être un petit peu moins bien va avoir des effets futiles le lendemain. Donc C'est plus de cette façon-là. Euh, si on a une, vraiment une privation de sommeil chronique, puis qu'on commence à augmenter nos heures de sommeil et qu'on supplémente avec des, euh, des siestes, oui, on va rattraper. Euh, si on veut mettre un chiffre, c'est en du 30-40 qu'on rattrape. Est-ce que ça nous condamne à avoir une augmentation de risque de, de maladie ou de blessure? Pour une certaine phase, oui, lorsque vous êtes en privation du sommeil, dans cette phase aiguë-là, euh, vous allez avoir une augmentation des risques de blessure. Donc là, c'est d'adapter votre train de vie, d'adapter vos entraînements jusqu'à ce que votre sommeil soit mm -hmm. redevenu à une base normale. Puis après ça, c'est d'embarquer sur le principe de, 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 de banque de sommeil plutôt que de rattraper.
0: OK. Donc la durée et le timing des siestes, est quand même assez important.
1: Toujours super okay. important. Euh, la théorie veut qu'un dormeur de 11h à 7h, on va prendre le traditionnel, donc on prend le milieu de sa nuit, qui est 3h du matin, on va ajouter 8h à, ce, à, ce, à 3h du matin pour calculer sa prochaine sieste. C'est super beau dans un papier scientifique, là. Euh, <rire> mais il reste que 8h plus tard, est-ce que tu as l'opportunité de faire ta sieste à ce moment-là dans la journée? Donc, la règle générale, c'est entre 2h et 4h l'après-midi, c'est la, le moment de la journée qu'on devrait avoir un, un, une baisse au rythme circadien. Donc, les Européens qui continuent à faire des siestes, surtout les Espagnols, les Italiens, ben, eux ont compris. Ils savent que dans, dans le milieu de l'après-midi, on a une baisse d'énergie puis ce pas toujours attribuable à notre, à notre trop gros dîner. C'est biologique, on a une baisse d'énergie puis on devrait en profiter pour supplémenter nos heures de sommeil avec une sieste de 20-30 minutes. Et dépendamment, si on est un athlète professionnel, ça peut être plus long, dépendamment de, de où est-ce qu'on en est dans nos entraînements. Euh, mais à partir de là, c'est vraiment d'établir une stratégie et un horaire. Tu sais, à la fin de la journée, euh, le sommeil va toujours rester une question d'horaire.
0: Mm -hmm. Puis pour ceux qui ont vraiment une horaire, là, euh, tu, sais, tu parlais par exemple des infirmières tantôt ou euh, des personnes qui, dans leur quotidien ou dans leur mois, par exemple, ils vont changer d'horaire plusieurs fois travailler de nuit, travailler de jour, qui vont changer, tout ça, ce serait quoi la meilleure stratégie à appliquer pour eux, à se préparer à leur changement de chiffre quand ils le savent à l'avance? Euh, en
1: fait, si on en voit beaucoup, là, on a une, une approche complètement différente avec les travailleurs de chiffres. Euh, Je vais en prendre euh, un, on, si on travaille beaucoup avec euh, la, la police de Calgary. La police de Calgary, c'est euh, deux chiffres de jour suivis d'une journée de transition, deux chiffres de nuit suivis de quatre jours euh, de congé. Puis les, les chiffres, c'est 6 heures le matin à 6 heures le soir ou de 6 heures le soir à 6 heures le matin. Et quelquefois, c'est de 7 heures à 7 heures, plus nos jours off de congé. Donc là, on fait face à un individu qui a trois types de dormeurs à l'intérieur d'une même semaine. Donc là, lorsqu'on regarde ça, l'important, c'est de connaître la base de cet individu. Est-ce qu'on fait face à un oiseau de nuit, à un, un matinal ou à un, un intermédiaire? Puis à partir de là, on va faire des, 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 la transition dans ces chiffres. Donc, si on a un intermédiaire, un oiseau du matin, c'est facile pour lui les, 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 les chiffres de jour. Tandis que si on a un oiseau de nuit qui devrait se coucher à minuit, mais qui se lève à 4 heures du matin pour aller se rendre au poste de police pour débuter son chiffre à 6 heures, ça va être compliqué. Donc là, on a besoin de faire des transitions à partir de ces journées off pour tranquillement, avec la mélatonine, l'absence de lumière, la présence de lumière, de pouvoir le réadapter le plus vite possible. Puis ceux qui ont des difficultés avec les chiffres euh, de soir, bien, ce qu'on essaie de faire, c'est de la chrononutrition. En fait, c'est que lorsqu'on va se nourrir le soir, notre métabolisme ne va pas réagir de la même façon que si on se nourrissait le jour. Ça aussi, ça, leur, ça, aussi, ça a son propre rythme circadien. Donc, les gens qui mangent de la même façon en, en mettant leur horloge à 180. Donc, euh, si on mange à midi, ils vont manger de la même façon à minuit pour pouvoir avoir le même niveau d'énergie. L'insuline n'est pas, pas métabolisée de la même façon. Donc, avoir des roches de sucre, qu'on appelle, souvent le soir, c'est vers ça qu'on se dirige, c'est plutôt d'établir une, une stratégie nutritionnelle et de sommeil et de caféine bien établie pour avoir aucun impact sur la prochaine nuit. Parce que si on se nourrit au café pendant toute notre chiffre de nuit, vous n'allez pas dormir la prochaine journée. Puis vous allez arriver à votre deuxième chiffre de nuit quand même assez euh, perturbé ou en manque de sommeil. Donc, c'est comme ça qu'on les approche. C'est plutôt comment diminuer le, les conséquences du, des travails de chiffre et par la suite d'établir la stratégie la plus efficace pour réduire ces conséquences-là. Et ultimement, il y a toujours un style de chiffre qui est plus difficile. Puis, on va se concentrer sur lui pour minimiser les impacts.
0: OK. Donc, c'est tellement, ça demande tellement un encadrement aussi. Puis, justement, comme tu dis, de, de faire affaire là, avec, des, avec des spécialistes, c'est fou à quel point ça serait un bon investissement pour une personne que son quotidien, sa vie, c'est juste ça, son travail, des changements. Et si en plus elle veut être performante dans ses entraînements, puis qu'elle fait en plus de ça, que l'entraînement a une grosse place dans, son, dans sa vie, c'est quelque chose de.
1: On a une athlète au Québec qui est infirmière qui est une marathonienne. C'est possible. Mm -hmm. C'est possible. Ils sont capables de performer à haut niveau, à très haut niveau. Il euh, faut juste qu'il y ait de la préparation derrière le sommet, Ça arrive pas magiquement, puis l'entraînement euh, non plus. Donc, tu sais, oui, il y, a, il, y a, il y a des façons de faire, de contrecarrer les, les travails de chiffres. On mentira pas en disant que ça peut être aussi optimal que des heures norm normales, mais toujours est-il que c'est pas une condamnation non plus à ne pas être performant. Tu sais, il y a une façon de travailler autour des chiffres.
0: Mmh. De, tantôt quand on te dit à quel point C'est quelque chose qu'on on prend pour acquis Le sommeil, mais quand ça vient nous frapper Une fois dans notre vie, après on se dit Plus jamais je veux que ça m'arrive une période comme ça like. <rire> C'est fou
1: Il faut y passer, hein. l'être humain Ça fait combien d'années qu'on évolue là? Ça fait des milliers d'années qu'on est en évolution Mais toujours est-il qu'on a encore besoin De huit heures D'une période de 8 heures inconsciente On s'entend que Dans l'évolution avant qu'on qu soit aussi industrialisé, être inconscient pendant 8 heures, c'est un danger assez optimal pour se faire exterminer.
0: Mais
1: mmh. toujours est-il qu'on l'a gardé. Donc, si on a gardé cet aspect-là de notre vie, c'est qu'à un certain point, le sommeil remplit une fonction assez fondamentale pour notre intelligence, notre bien-être ouais. et notre santé.
0: Donc, le 8 heures serait le chiffre en moyenne, le chiffre magique, on pourrait dire? On garde toujours
1: 8 heures. Euh, présentement, c'est plutôt entre 7 et 9 heures. Donc, le fameux 8 heures reste encore, mais ce n'est jamais la, la, la cible. En fait, c'est la première cible, c'est de savoir quand est-ce que vous devriez dormir, la fenêtre d'opportunité. Et après ça, on essaie toujours d'augmenter nos heures pour rester entre ce fameux 7 à 9 heures. Est-ce que vous devriez avoir 8 heures par nuit? Non. Est-ce que vous devriez avoir 9 heures par nuit? Non. En fait, la science ne le sait pas. Mm. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'en dehors de ces zones-là, on commence à avoir des impacts sur la santé. C'est pour ça qu'on se garde une marge de manœuvre quand et 9 heures.
0: <rire> OK. Euh, Est-ce que tu as des ouvrages, des choses que tu conseilles souvent, soit à tes clients, des choses qui sont euh, user, qui sont vraiment euh, accessibles, que, que tu dis que ça serait un must » vraiment à lire pour les personnes qui s'intéressent au sommeil?
1: Euh, il y a plusieurs livres. En fait, dépendamment de qu ce que c'est quoi l'information qui est recherchée. Euh, il faut se rappeler d'une chose, c'est que pour un chercheur ou la science, là, une des choses les plus compliquées et les plus dures à réaliser, c'est de traduire les, euh, les trouvailles scientifiques en un livre pour population, pour le public en général. Mm -hmm. Donc, sans tomber dans du jargon euh, et euh, sans être trop précis et restrictif. Il ne faut, faut pas se le cacher. Lorsqu'on fait de la recherche, on est très restrictif dans dans ce qu'on prend comme participant, dans la façon qu'on va euh, interagir avec le sommeil. Donc, après ça, pour mettre ça dans un, dans un livre qui est accessible pour que la personne soit capable, euh, suite à sa lecture, de faire des changements qui ne vont pas trop être perturbants pour sa routine, c'est très compliqué. Donc, à partir de là, moi, ce que je suggère souvent, c'est de prendre plus, des différents auteurs. Euh, on en a un très bon. Il y a Charles Morin qui fait des livres, euh, qui écrit, qui fait, qui écrit euh, des livres sur le sommeil. On a, euh, on a aussi de l'autre côté ça, so, du côté anglophone, on en trouve euh, plus. Il euh, y, y a des traductions. Euh, on a Dr. Winter qui a le Sleep Solution qui est très bon. Euh, on a aussi The Rested Child de Dr. Winter pour les, pour les nouveaux parents. On a Jody Mendel aussi. En fait, plusieurs ouvrages sur le sommeil. Il faut juste vous assurer que c'est quelqu'un qui fait de la recherche en sommeil. Puis, je vous conseillerais de faire plusieurs auteurs pour ne pas avoir seulement une ligne de pensée ou une théorie, parce que chaque chercheur a des façons de penser différentes sur le sommeil. Puis, vraiment, c'est de prendre ça qui un grain de sel aussi. Euh, parce que, comme j'ai dit, c'est compliqué de, de traduire pour la population générale que si vous avez moins de 7 heures ou de 8 heures, là, vous augmentez vos chances de A, B, C, D. Il faut relativiser aussi. Il ne faut mm -hmm. pas jouer au bonhomme 7 heures, mais tant qu'on écrit un ouvrage, c'est quand même assez compliqué de ne pas jouer au bonhomme 7 heures. Donc, d'avoir plusieurs ouvrages à sa portée, de différents auteurs, c'est la meilleure façon. Des podcasts, en fait, il y a beaucoup de podcasts maintenant sur le sommeil qui sont capables de verbaliser ou d'enlever de, le jargon, qui vont mettre ça plus réaliste et au jour le jour, ou aussi qui peuvent être très utiles.
0: OK. Euh, il y avait quelque chose que je voulais te demander par rapport à ça. Euh, oui, là, vu que tu es dans tu es dans le domaine de la recherche, tout ça, es, euh... est-ce qu'il y a des choses, pas des mythes, mais des tendances ou des choses que tu vois que ça te fâche en tant que chercheur? Ouais. Tu sais, des choses par rapport au sommeil que tu dis, mon Dieu, quel point?
1: Oui, il oui, y en a beaucoup. <rire> euh, <rire> le premier, les le fameux, euh, les meilleures heures de sommeil sont avant minuit.
0: Oui, je voulais t'en parler de ça, bon. j'avais une question justement là-dessus.
1: Qu'est-ce qui constitue avant minuit? Est-ce que trois heures du matin, c'est avant ou c'est après minuit? Quand, à partir de quand on tombe avant minuit? Les gens vont me répondre à midi et une. Bon, ben, ça veut dire qu'entre midi et une et 11h59, on peut dormir. Dans ce cas-là, c'était des bonnes heures de sommeil. Comme j'ai mentionné, un oiseau de nuit qui va essayer de se coucher avant minuit, probablement il va avoir de la difficulté. Fait que pour lui, c'est là tu viens, tu viens littéralement lui donner une mission impossible puis tu viens de l'ostratiser. Là, tu l'as mis dans un coin, bon, ben, tout est un mauvais dormeur. puis... En fait, c'est que tu es lâche le matin. C'est ça ton problème, c'est que tu es lâche le matin. Ça, cette façon. Puis de aussi blâmer les, les adolescents qui ont de la difficulté à se lever à 8 heures ou même avant, parce que l'école, des fois, commence à 8 heures. Ils sont généralement des oiseaux de nuit. C'est par principe, par, en biologie, en sommeil, ils vont se décaler vers l'oiseau de nuit des adolescents. Donc, ils ne devraient même pas être à l'école avant 9 heures le matin. Donc ça, le fameux, les ados sont l'âge le matin, puis les, oiseaux, les meilleures heures de sommeil sont avant minuit. Ça, ça, ça me lève le poil. Euh, L'autre que j'aime pas, c'est avec les coachs, puis tu sais, j'en nommerai aucun. Là. Euh, on va se lever toujours à la même heure à chaque jour pour s'habituer à ses, aux entraînements matinaux. Tu ne t'entraînes pas à une restriction de sommeil. Jamais tu ne vas t'adapter à une restriction de sommeil. Si tu te lèves en dehors de ta zone de confort, si moi tu me lèves avant 6 heures le matin, peu importe si je fais ça pendant un an et demi de temps, ben, chaque matin je ne serai pas de bonne humeur. Je ne m'habituerai pas à 5h45. Donc, se préparer pour un tournoi, des fois il y a des tournois de certains sports qui commencent très tôt, bon, ben, les, on, les, certains coachs ont demandé à leurs, à leurs athlètes, à leurs équipes, tout le monde se lève à 6h30 pour le prochain mois. Bon, bien, vous, vous êtes en train de les restreindre de sommeil chroniquement avant leur compétition. Félicitations, vous venez de balancer le meilleur processus de récupération par la fenêtre en une seule phrase. Celle-là aussi, je ne l'aime pas. Ben, ben. Après ça, le fameux ben, « prendre la mélatonine si tu as besoin de plus de sommeil bon, ». Celle-là, tout le monde le déteste. Puis, tu sais, c'est ces trois mythes-là, je te dirais que c'est les plus, les plus prévalents. Puis, c'est sûr que j'ai plus de difficultés parce qu'on a des coachs de la vieille école qui ont passé à travers plusieurs choses. Puis, I know best. Puis, c'est comme mm -hmm. ça que tu fais. Puis, no pain, no gain. Puis, le matin, c'est les gens productifs qui se lèvent le matin. C'est compliqué. Puis là, tu as des athlètes qui sont en détresse parce que, bon, ils ne sont pas en train de se coucher avant minuit. Ils essaient. Ils sont au lit à 10h30. Puis, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils passent une heure et demie éveillés à être frustrés. Puis là, ils vont essayer mille et une choses. Là. Ils vont toutes les essayer, les, les mythes. Puis ils vont toutes les essayer, les, les substances pour dormir, mais ils ne sont juste pas capables. Là, ils se lèvent à 5h30, 5h45, 6h, 6h30. Ils sont complètement déphasés. Ils se mmh. demandent pourquoi ils sont encore fatigués.
0: Ils rentrent dans le processus qu'on a parlé tantôt. Là, ça devient psychologique plus qu'autre chose. C'est euh, d'anticiper ta prochaine nuit en disant que tu vas mal dormir, en stressant par rapport à ça durant toute ta journée, en se disant que la semaine prochaine, tu as un tournoi ou un un entraînement encore plus important, qu'il faut que tu fasses un, un test de ton 1RM, par exemple, sur un exercice, mmh. puis là, finalement, ça ne finit plus.
1: Là. Imagine, à, chaque, chaque, à tous les soirs, tu vas aller te coucher. À tous les soirs, tu sais que c'est une bataille qui s'en vient. Donc, l'endroit qui est supposé être le plus relaxant, le mmh. plus calme de ta maison, et en fait l'endroit où ce qui te procure le plus d'anxiété, parce que tu sais que c'est une bataille qui s'en vient, puis tu le sais qu'elle est là à tous les soirs. Il n'y a pas de chemin alternatif au sommeil. À tous les soirs, tu passes par ton lit. Mmh. Ben, tous les soirs, tu as un stress dans la, dans la fenêtre de ce que tu devrais être plus calme. Donc, la contradiction, puis ça, je, je le répète encore, s'il y a des entraîneurs qui écoutent, en une seule phrase, l'entraîneur peut bousiller plusieurs entraînements.
0: Ah, c'est fou. J'imagine pas pour des athlètes justement là, qui sont à un niveau olympique ou tout ça, à quel point que ça, ça a un impact sur tout le reste de leur saison ou de leur... Euh... Ouais. Ben, peu
1: importe le niveau, ouais. si c'est une blessure qui est évitable. Puis qu'on dit, tu sais, le sommeil, présentement, le sommeil est le plus gros prédicteur, le, le, plus, le prédicteur le plus fort pour une commotion cérébrale. C'est un meilleur prédicteur que le type de sport, que le fait que tu sois un homme ou une femme, ou même que l'historique de, de commotion cérébrale. Donc là, parce que tu es en train, on va extrapoler, on caricature, parce que tu dors mal, tu te cognes la tête, parce que tu n'as as juste pas porté attention qu'il y avait de la glace noire sur tes escaliers. Bien, juste parce que tu n'étais pas attentif et tes temps de réaction étaient plus élevés, tu t'es cogné à la tête puis là tu en as pour un mois de récupération. Encore une fois, je, je le mentionne, j'extrapole. Si on avait contrôlé ton sommet, on aurait peut-être pu éviter. Mais non, parce qu'il faut se lever à 6h30 le matin, parce que c'est l'heure qu'il faut se lever, parce qu'il faut s'habituer au prochain tournoi. Bien, vous venez de sacrifier une commotion cérébrale ou une cheville qui vient d'être tournée ou un poignet qui vient d'être cassé, euh, plein de choses. C'est plus de ce côté-là, les, les fameuses blessures stupides, que j'appelle les, les blessures facilement évitables. Ben souvent, le, le suspect numéro un, c'est le sommeil.
0: Ben c'est très anecdotique, mais avec deux semaines, où ce que je dormais en moyenne trois heures par nuit, deux heures, il y, y a une semaine que j'ai dormi une heure par nuit, j'en revenais pas. Je, 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 ma, ma copine se levait durant la nuit juste pour regarder. Je suis en train de lire, en train de travailler parce que incapable de m'endormir. Et euh, J'ai conduit, après deux semaines d'insomnie, je, je conduisais, puis mon temps de réaction, là, ma réactivité était nulle. J'ai failli avoir un accident tellement que j'étais euh, pas là. Donc, quand ça fait un an, une personne, que c'est chronique, si elle a un travail qui lui demande de, vraiment beaucoup de responsabilité, c'est fou.
1: Ben, oui, c'est sûr que le temps de réaction va être l'une des premières choses atteintes. Puis après ça, c'est aussi les, les prises de décision. Euh, on va être plus enclin à prendre des décisions plus à risque. On va avoir, euh, la peur, en fait, va être diminuée. Lorsqu'on est en perturbation, en manque de sommeil, on a un petit peu moins peur parce qu'on est moins capable d'évaluer la situation devant nous. Donc, euh, peut-être qu'on va couper une autre voiture. Ça se peut qu'aussi, on soit un petit peu plus irritable, donc un petit peu de, <rire> de rage au volant. Et, tu sais, ça peut être plein de choses. Tu sais. Puis tout ça, encore une fois, le, le point commun, le dénominateur commun, c'est le manque de sommeil.
0: Euh, tu parlais tantôt de, de là, euh, il y a une corrélation entre notre âge et aussi euh, avec notre besoin d'heures de sommeil. Au fur et à mesure qu'on vieillit, c'est quoi qui se passe pour ce besoin-là?
1: Euh, il diminue un
0: petit peu. Okay. Le, le mot important, les mots importants, c'est un
1: petit peu. En fait, lorsqu'on va atteindre 65 ans, le 7 à 9 heures va se transformer en... 6,5
0: à 7,5. OK, c'est minimum. Ce n'est pas,
1: pas un changement drastique. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que la, la, la demande ou la nécessité de sommeil demeure quasiment la même. Par contre, l'architecture du sommeil va, va changer. C'est normal pour une personne un peu plus âgée de se réveiller un petit peu plus souvent. On va l'anticiper. Puis, ça peut être explicable pour plein de choses. Quelqu'un qui est plus vieux il a peut-être eu il a peut de la douleur chronique, il a peut-être des maladies, il a peut-être plein plein de possibilités d'explication pourquoi euh, le sommeil serait un petit peu plus fragmenté. Cependant, est-ce que c'est normal de se réveiller 6-7 fois par nuit même si on est âgé de 65 ans? Non. Être âgé ne veut pas dire une diminution de la qualité de vie. Il y a un changement, évidemment. On ne fait pas à 60 ans ce qu'on faisait à 20 ans, mais de là à croire que oh, les, les gens de 60 ans et plus euh, peuvent dormir 5 heures et s'en tirer. Déjà en partant à 60 ans et plus, tu as moins de, réaction, de temps mm -hmm. de réaction, puis là, en plus, on va les priver de sommeil parce que ben, c'est juste normal. C'est normal d'avoir mal quand on est vieux. La normalisation des, des mots pour les personnes âgées ou du manque de sommeil pour les personnes âgées, pour moi, c'est de l'âgisme. Ils ont besoin autant de sommeil que nous. Donc, c'est plutôt de voir la, la modification dans l'architecture, de quelle façon le sommeil devrait être perçu. C'est-à-dire s'endormir à 11 heures et se réveiller à 7 heures. Certains vont être capables, mais c'est peut-être un petit peu plus... Euh, non réaliste. Donc, pour eux, aller aux toilettes un petit peu plus souvent, ça se peut très bien, surtout s'ils sont sur plusieurs médicaments. Euh, la bouche sèche aussi. C'est souvent les, les effets secondaires de, des médicaments qu'ils peuvent prendre. Euh, puis, les personnes âgées qui n'ont pas de médicaments, ben eux, on va s'attendre à ce qu'ils soient capables d'aller chercher un 7 heures au moins de sommeil, puis on va essayer de trouver qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils n'ont pas leurs 7 heures. Donc, tu sais, la demande de sommeil diminue, mais pas autant que les gens le laissent
0: croire. OK. Et euh, concernant le réveil durant, notre, durant la nuit, euh, est-ce que c'est vrai que si tu te réveilles une fois euh, durant ton sommeil ou deux, tu as un mauvais sommeil et que c'est négatif? Une bonne
1: nuit de sommeil pour quelqu'un qui a on va prendre de 25 ans et plus, une bonne nuit de sommeil, c'est quelqu'un qui va être capable d'initier le sommeil à l'intérieur de 30 minutes. Donc, pas immédiatement, puis pas, pas plus de 30 minutes. Donc, si on initie le sommeil entre 15 et 30 minutes, aucun problème. Si quelqu'un a un à deux éveils par nuit, euh, on va dire pour aller aux toilettes ou juste spontané, mais que la personne se rendort en 10-15 minutes, aucun problème. Génial. Et si la personne se réveille frais et dispo, avec aucune plainte diurne, donc aucune conséquence dans sa journée, cette personne n'a aucun problème de sommeil. Donc, le, le mythe de ça, ce n'est un autre mythe. Lorsqu'on s'endort, on devrait se réveiller juste au cadran. Si à chaque fois que tu t'endors, tu travailles te juste au cadran, c'est parce que ta fenêtre d'opportunité est probablement trop petite, première des choses. Donc, ton cadran, ton réveil matin, ne devrait pas être un objectif ou une cible, il devrait être plutôt un, un filet de sécurité. Mm -hmm. C'est-à-dire, si tu en as besoin, c'est parce que tu avais besoin de toute ta fenêtre d'opportunité. Par contre, j'aimerais mieux que tu te réveilles 10-15 minutes plus souvent qu'autrement sans utiliser ton cadran, donc spontané. Donc, pour répondre à la question, quelqu'un qui se réveille en plein milieu de nuit, qui va aux toilettes, qui revient, qui se rendort assez facilement, donc 10-15 minutes, aucun problème. Ça devrait même être anticipé.
0: Ça, je l'ai tellement entendu souvent, là, justement par plusieurs professionnels, de dire si tu te lèves même une fois par nuit, c'est mauvais. J'étais comme mon Dieu, déjà là, je me mets un stress. Je, euh, je vais non. toujours une fois aux toilettes par nuit, mais je me rendors super bien. Mais euh,
1: non, une, une fois aux toilettes par nuit, certains points... Euh, Mis à part les ados, puis encore là, ce n'est pas, pas tous les ados qui dorment toute la nuit, les jeunes adultes, se réveiller, c'est totalement normal. C'est absolument normal. Du moment qu'on va atteindre le trois fois par nuit, là, on va poser la question, bon, mm -hmm. est-ce que c'est quelque chose de sous-jacent? Et surtout, en fait, est-ce qu'on a est-ce qu'on a une plainte dans la journée? Est-ce qu'on a une diminution d'énergie, productivité, une impression que la qualité de vie diminue? Euh, irritabilité, si la réponse est non, bon, est-ce que vraiment on va essayer de changer quelque chose? Il n'y a pas de plainte. Si la personne a une fin d'opportunité de 8 heures, qui se réveille deux, trois fois, puis finalement elle se rendant quasiment instantanée, ben, réellement, les, les éveils nous ont fait perdre quoi? 20 minutes? 30 minutes? Donc finalement, on dort quand même 7 heures et demie. Bon, on se retrouve tout de même dans notre 7 heures à 9 heures. Puis si cette nuit-là est supplémentée par une sieste, ben, on a notre 8 heures.
0: OK. Et euh, concernant, là, tu sais, des fois que tu parlais du cadran, euh, juste là, là, que des fois, quand tu mets un cadran, puis que ça vient comme briser, te sortir d'un sommeil profond, à quel point que ça peut, tu sais, des fois, je, je mets un cadran, puis on dirait que euh, même si j'ai dormi 8 heures, quand je me lève, j'ai de la difficulté à sortir du lit, que j'ai de la difficulté à commencer ma journée, juste à, à cause qu'on dirait que j'ai comme interrompu une période qui était justement très profonde, très importante.
1: Euh, ben le cadran, comme j'ai dit, moi, je l'utilise comme un filet de sécurité. T'sais, on va reprendre le mythe d'on de, devrait se réveiller à tous les jours, à la même heure, euh, semaine et week-end.
0: Mm -hmm. Si je n'ai
1: pas besoin tu sais, euh, samedi matin, je n'ai pas besoin de me lever. Je n'ai pas de cadran le samedi matin. Si j'ai quelque chose, oui, je vais avoir un cadran. T'sais, t'sais, le cadran ne devrait jamais être un objectif ou une cible. Comme je, je le répète encore, c'est un filet de sécurité. Si le cadran te réveille et que tu es toujours les yeux collés, Bon, là, il faut, faut réviser. Est-ce que es, tu te fais réveiller dans une zone de sommeil ou une fenêtre d'opportunité, probablement, qui est délétère? Est-ce que ta fenêtre est trop petite? Est-ce que ta fenêtre est trop grande? Est-ce euh, qu'elle est -ce que es au, au bon endroit? C'est plutôt ça que je regarderais. Puis oui, il y a des fois, on est en sommeil très profond puis on est dans la bonne situation puis le calendrier vient juste nous éveiller puis on, est, on a de la difficulté à, à, à se bouger. Si ça arrive une fois, une fois par mois, une fois par deux mois, je ne porterai pas d'attention. C'est clinique, cliniquement non significatif.
0: Est-ce qu'il faudrait calculer à, à coup de 90 minutes ton heure de réveil si tu dois te mettre un cadran?
1: Non, ça c'est dans les tout. livres de théorie. C'est le cycle, le cycle parfait de sommeil de 90 minutes. Le seul cycle <rire> parfait de sommeil que vous allez voir, c'est dans un livre de théorie de sommeil au même titre que le seul squelette droit que vous allez voir, c'est dans un bureau d'un <rire> chiro. C'est la même chose.
0: Euh, génial. Paf! j'adore ta réponse. Euh, pour terminer, là, ça fait déjà euh, une heure, je sais que peut euh, tu peut-être, tu m'avais donné comme ton, euh, ton maximum pour euh, le temps que tu avais disponible aussi. Je voulais on, terminer là-dessus. Ce serait quoi ton Saint-Graal pour les, euh, comme les, les trois meilleures habitudes que tu dirais qu'il faudrait là, pour, euh, pour le sommeil? Là. Les trois
1: meilleures habitudes? Euh, première des choses, mettre des attentes réalistes. Donc, Arrêtez avec les objectifs de 8h, 9h, 10h de sommeil, c'est mmh. qu'est-ce que vous avez besoin et quelles sont les attentes réalistes. Donc, à partir de là, vous allez être capable de fondamentalement rechercher votre fenêtre d'opportunité. Donc, soyez honnête avec vous-même. À partir de quand est-ce que vous êtes somnolent le soir? Est-ce que c'est 9, 10, 11 minuit? Et à partir de là, essayez de construire vos fenêtres d'opportunité. La lumière bleue, donc cellulaire, tablette, ordinateur, télévision. Non, ça ne sera jamais vos meilleurs amis pour le sommet, mais il ne faut pas les diaboliser non plus. Si on est en 2021, c'est l'extension de la main de plusieurs personnes ici. Donc, c'est d'en faire, encore une fois, un horaire, puis un horaire réaliste. Partout ce que vous allez lire, c'est deux heures avant l'heure de coucher, il faut mettre notre cellulaire sur off. S'il y a quelqu'un qui est capable de le faire ici, j'aimerais essayer de voir la, euh, avoir les mains levées. On commence généralement par 30 minutes. Donc, on va prendre un exemple. Quelqu'un qui se couche à 11h30 le soir. À partir de 11h, on éteint tout. Et qu'est-ce qu'on fait pendant cette demi-heure-là? Ça peut être préparer les lunches pour demain, choisir son linge pour le lendemain, brosser les dents, douche, nettoyer le visage, mettre le chien dehors. Toutes des choses que vous devez faire de toute façon qui peuvent vous prendre environ ça 30 minutes sans votre cellulaire. Donc, sans même vous forcer, vous venez d'éliminer la portion écran pour au moins 30 minutes. Si tout ça devient facile, est-ce qu'on peut mettre 15 minutes supplémentaires? Jusqu'à temps que vous soyez irrité par l'absence d'écran. Donc, si vous êtes irrité à partir de, 30, de 60 minutes, bien, gardez votre période de 45 minutes puis ça sera 45 minutes sans écran. Parce que si vous êtes irrité et fâché et frustré, vous allez au lit fâché, frustré, irrité, vous n'allez pas bien dormir. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, c'est que votre fin de soirée ou votre soirée, donc après souper et jusqu'à votre heure de coucher, s'il vous plaît, ne dédiez pas toutes ces heures-là pour le sommeil. Le sommeil compte déjà pour 33 de votre journée, donc sont 8 heures. Il prend à de place. Le, de, après l'heure de souper jusqu'à votre coucher, ces heures-là devraient être dédiées à des fins personnelles pour vous. Faites des choses que vous aimez. Vous aimez lire, faites de la lecture, vous aimez faire de la méditation, faites de la méditation, vous aimez aller courir, aller courir. Peu importe ce que vous faites, on vous demande seulement de faire des choses que vous aimez. Lorsque je pose cette question-là à, à mes patients, qu'est-ce que tu aimes faire? Souvent, j'ai deux points d'interrogation qui me regardent. Si je pose cette question-là à un patient âgé de 10 ans, 12 ans, on n'est pas capable d'arrêter de le faire parler. Donc, tu sais, c'est de se remettre en position de qu'est-ce que j'aime faire. Souvent, les gens oublient qu'est-ce qu'ils aiment faire à l'extérieur de leur travail puis des écrans. Donc, de se poser cette question-là puis de développer une routine qui est plaisante parce que souvent, c'est une autre chose, c'est qu'on associe le mot routine à, à quelque chose qui est plutôt, plus ou moins le fun. Mm -hmm. C'est votre responsabilité de faire en sorte que votre routine soit amusante. C'est votre responsabilité de faire en sorte qu'elle soit plaisante. C'est entièrement sur vous. Donc, là, à partir de là, c'est de vous remettre en question mais d'essayer de trouver des activités, des hobbies que vous aimez faire, que vous pouvez réaliser sur une base quotidienne. Si vous répondez à cette question-là, euh, oui, les lundis soirs, mardis soirs, mercredi soirs, généralement, ces gens-là n'ont pas de problème de sommeil. C'est facile d'avoir du fun le vendredi, samedi soir. Il y en a tout autre pour les lundis, mardis, mercredis. Donc, si vous êtes capable, à partir de là, vous savez exactement quoi faire avec votre lumière bleue. Vous savez exactement quand. Aller dormir, parce que la question la plus importante, c'est le « quand ». Puis à partir de là, vous savez exactement quoi faire avec votre temps libre. Généralement, le sommeil est maintenant chose du passé, c'est-à-dire très bien contrôlé. Puis vous pouvez vous focusser sur bien d'autres choses que le sommeil.
0: C'est un autre bel exemple, tout ça, de tout n'est pas blanc ou noir, c'est toujours une zone un peu plus grise et nuancée. C'est À quel point c'est dans tout, là. puis euh, notre discussion là, le montre encore plus, là, avec toutes les choses que j'ai lues et ce que tu m'as dit aujourd'hui, c'est très nuancé. Il faut toujours que ça soit
1: nuancé, parce que si on garde les, des limites trop rigides, mais ce hum. qui est rigide finit par briser. Donc, tu sais, il y a une certaine flexibilité à aller chercher. Donc, L'heure de sommeil, la régularité du sommeil est importante. L'heure de sommeil est aussi importante pour rester régulière, mais ça devrait être flexible. Donc, c'est 11 h 30. Puis, on va dire si tu t'endors à 11 h, il n'y a pas de problème. Puis, si jamais à 11 h 30, tu te rends compte que tu es complètement allumé, mais va pas au lit, tu n'es pas fatigué. Attends, continue ta relaxation, continue tes petites affaires. Puis, si finalement tu t'endors juste à minuit, tu te sens fatigué à minuit, puis tu es allé au lit à minuit. Mais ta qualité de sommeil n'en sera pas euh, diminuée, mais surtout, tu n'auras pas développé une appréhension envers ton lit
0: de mm « -hmm.
1: bon, ben, ça m'a pris une heure à m'endormir ». Ben non, tu es allé au lit lorsque tu en avais besoin, au même titre que tu ne vas pas t'asseoir à la table à manger pour attendre d'avoir faim. Donc, tu ne vas pas dans ton lit pour attendre d'être somnolent.
0: Je pense que c'est la pire chose que j'ai fait durant ma période, c'est de me battre et de rester dans le lit à essayer de dormir. Donc, j'avais, en plus de ça, développé une image de mon lit comme une place que je ne suis pas capable de dormir. Ça a été, euh, ça, je pense que ça a été ça le pire. Je restais là, dedans, dire je vais m'endormir, je vais finir par m'endormir, jusqu'à temps que je me dise je vais faire d'autres choses. Je vais aller lire, je vais aller marcher dehors, je vais aller… Ouais. c'est à
1: peu près la même stratégie que de ne pas penser à un éléphant rose. Ça n'arrivera pas.
0: <rire> oui, j'avoue. Ben merci beaucoup. J'attends ton temps. Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut lire tes ouvrages? Est-ce que tu as. J'ai vu que tu as euh, une, une page Twitter.
1: Euh, oui, vous pouvez me suivre euh, sur Twitter euh, Joe Charret 1 euh, sur Twitter. Je suis euh, plus ou moins actif, mais quand même, euh, je, à chaque semaine, je, je publie quelque chose. Ou euh, vous pouvez toujours me rejoindre euh, ici au Center for Sleep and Human Performance à Calgary. C'est très facilement euh, trouvable sur Internet.
0: Parfait. Ben, je vais mettre tous les liens là, en dessous de notre, notre épisode là, pour que le monde puisse aller, euh, aller voir. Puis, à quand un livre, Jonathan? Qu'est-ce que tu es euh, <rire> sous ce travail-là? <rire>
1: euh, ben, J'ai écrit un chapitre de livre sur la nutrition okay. du sommeil qui va être disponible euh, en mars, je crois. Euh, J'ai quelques articles qui sont sortis aussi scientifiques. Euh, un livre moi-même, peut-être dans le futur, mais ce n'est pas dans les projets euh, pour les prochaines euh, années.
0: Parfait. Ben, tu m'enverras les liens de tes, euh, de tes articles et aussi là, de tout ce que tu as fait. Là, je, vais, je vais mettre ça aussi en référence là, pour que Parfait. le monde puisse aller voir tes ouvrages et ce que tu as fait. Parfait. Ben, ben, merci Merci encore une fois, euh, Jonathan. Je te souhaite là, une belle journée. Puis euh, je vais euh, J'ai plein d'autres questions que j'avais. C'est sûr que je vais en avoir d'autres au fil du temps. Donc peut-être euh, un jour, si tu es, euh, si es partant, on pourrait se faire une deuxième rencontre là, par rapport à, au sommeil.
1: Absolument. Mmh. Euh, assez de matériel à discuter pour un, un deuxième épisode, ça c'est sûr et certain, donc oh. euh, toujours partant.
0: Parfait. Ben, je, te, je te remercie encore une fois, puis on ouais. se dit là, à la prochaine.
1: À la prochaine. Bye bye.
0: bye. Et maintenant, euh, si vous écoutez mon podcast sur iTunes, euh, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis et que vous m'écriviez tout ça en commentaire. Euh, en plus de faire connaître mon podcast, ça va me faire plaisir de vous lire et d'avoir un retour sur ce que je fais. Encore une fois, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et on se dit à très bientôt pour le prochain épisode de Sans Limites.